0: Hoofdstuk vier van de Delftse Wonderdokter Deze Liepervox-opname behoort tot publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delfse Wonderdokter door ALG Bosboom Toussaint. Hoofdstuk vier Wat is dat voor een man? Kent gij hem? Vroeg de dominee met zekere barsheid aan Lysbeth toen Julia de deur achter zich had laten toevallen. Mij is hij gans vreemd, maar het kwam mij voor dat u welwaarde zaken met hem had, sprak Lysbeth op een toon die juist niet van diepe eerbied getuigde men moet ook erkennen dat nog de persoon nog zijn woorden en gedragingen bijzonder geschikt waren om die in te boezemen ik ook ken hem niet maar het kan daarom toch wel zijn dat hij nevens mij tot hetzelfde werk geëmploieerd zal worden dat zullen dan toch geen kerkelijke zaken zijn merkte lijsbeth aan want deze man die een soldaat en een vloeker is heeft gewis te ruwe handen om het gewijde aan te raken gij weet wel lijsbeth dat wij geestelijken ons ook zo wat met de politiek inlaten ik heb dat meer horen zeggen dan ik begrijp niet hoe de consciëntie zulks veroorloven kan aan een waardig evangeliedienaar meent gij dan zusterken dat de dienst van het evangelie en die van de staat met elkander in strijd zijn zij behoeven niet in strijd te zijn om toch onverenigbaar te wezen voor wie ze te zamen wil bedienen in elk geval is het geen vrouwenzaak om over dit verschil te oordelen zeg me liever hoe die man bij u gekomen is en wat hij in zijn schild voert hij was dolende en vermoeid en kwam dus bij mij om te rusten en zich wat te verkwikken waarom stoof hij zo haastig op bij mijn binnenkomst hij was onderwegs al zijn geld kwijtgeraakt en zocht in zijn beurs of hij ook mogelijk een paar pennieskins kon vinden om door de poort te komen hij vond niets maar het bleek toch dat hij nog een wissel van twee duizend pistolen bij zich had, en die ontdekking scheen hem op te schrikken en aan te zetten tot een haastige aftocht. Meer weet ik van hem niets. Het bleek me alleen dat hij zijn ruim deel had gehad aan aardse rampspoeden en teleurstellingen, zonder dat het hem gebracht had om naar de rechte hemelse Rust te zoeken. Zo zijn er meer. Maar al te veel. Bij die man vindt het enigszins verschoning in het losse wilde krijgsmansleven dat hij leidt waarin tijd en ruste om over zijn zielsbelangen na te denken hem ontbreken hier is geen moedwillig weerstreven van de genade gods naar het mij voorkomt hier is veel veeleer alle sacramenten wat riekt het hier naar spekpannekoeken viel de dominee uit wees gezegend lijsbeth dat het geen vastenavond is geraakt het wis onder suspicie van paperij al ware het vastenavond dominee nog zou ik mij niet ontzien een hongerige zwerver met wat goeds te verkwikken, zonder voor zulke suspicie te vrezen. Ieder die Lysbeth kent, weet wel hoe zij met volle getrouwheid hangt aan de gezuiverde religie, sinds zij er zich eenmaal toe heeft beleden. welzalig gezuiverde religie, zo geguivers, zo schoongeweegd, dat zij er naakt en koud is van geworden is, moppelt de dominee halfluid. Gij spreekt zulke woorden tot verkleining der ware gereformeerde kerk niet in volle ernst sprak Lijsbet, maar omdat gij zelf mij verdenkt en wacht dat mijn hart zich aan u zal ontdekken. Tut, tut, vrouwken, wat neemt gij dat hoog? Ik verdenk u ganselijk niet. Ik sprak slechts uit kortzwaal en om u tot onzichtigheid te vermanen. Eenzame vrouwkens geven licht aanstoot en ergernis in deze zorgelijke tijden. Ik zie niet wat aanstoot mijn eenzaamheid geven kan. Voor eerst leidt gij overlast. Iedereen komt hier maar indringen, wie wil dat is waar viel zij in met gulgouwe instemming die bewees dat zelfs de bezoeker van dit ogenblik haar die indruk gaf vervolgens wij weten hoe het boerenvolk bestaat die tot de nieuwe religie behoren houden u voor een klopje en die van het oude geloof zijn zien u aan voor een tooverheks allebei gevaarlijke suppositiën in deze tijden kan ik dat helpen zou ik dan in de zestig nog een man moeten nemen om te bewijzen dat ik nog het een nog de andere ben nee Daarin hebt gij gelijk, dat is nu niet te verhelpen, maar gij had in de rechte tijd, toen ik het u raadde, een hierlijk moeten aangaan, om de luiden te bewijzen, dat gij recht van harte, en niet uit dwang der omstandigheden, met de kloostergeloften had gebroken, toen gij uw convent hebt verlaten. Het convent verlaten? Welwaarde heer, dat is niet het juiste woord, en wat mijne kloostergeloften belangt, daarmede heb ik ganselijk niet gebroken wat het beginsel aangaat, ofschoon ik de reformatie van gansche harte was toegedaan, al eer wij uit ons klooster werden verdreven. Armoede, kuisheid, matigheid, gehoorzaamheid aan wie mijn overste zijn, en de gehele toewijding van het harte aan de Heer Jezus. Zie daar de hoofdsom van de voorschriften, die ik eens voor God heb beloofd naar de mate mijner kracht te houden, en daarmede ik achtte niet gebroken te hebben, al meende ik niet langer gebonden te zijn aan de menselijke ordeningen en voorschriften, die de kloosterwet daaraan toevoegt, Waarom ik dan ook niet heb kunnen besluiten om gezamenlijk met de overige zusterkens in een geheim conventiekel te gaan leven? Heel goed, doch dat had ge ook wijs gedaan, tegelijk met het menselijke verbod des huwelijks te breken, sinds ge toch vrijheid vond om in de wereld te gaan leven. Ik vond die vrijheid omdat ik mij niet langer tot de Roomschen wilde bekennen, maar sinds ik mij voorgenomen had, mij ondanks het uiterlijk leven in de wereld aan de dienst van de Heer te wijden, achtte ik mij niet verplicht. Nog daarom boven het juk des huwelijks op mij te nemen, om naar wille van het volksvooroordeel. Mogelijk bestond daarvoor nog wel een andere reden, zusje lief, toen gij die keuze deed. Welke andere reden heeft er kunnen bestaan? Hm, hm, bijvoorbeeld dat gij de man niet kost krijgen tot wie uw harte zich getrokken voelde. Ik zou niet weten wat man dat had moeten zijn. Wel, mij dunkt die waren niet ver te zoeken. Dr. Graswinkel was destijds nog in de volle bloei des levens. Ik betuig u bij God dat ik voor deze waardige en eerwaarde vriend nooit iets anders heb gevoeld dan de hoogachting, de dankbaarheid die hem van mij toekomt, en de volheid der christelijke liefde die hij mij heeft betoond. Bah, gij hebt er geen eed op te doen, het zou geen zonde zijn geweest. Zijt gij zeker dat hij zelf in de betoning dier volle christelijke liefde zo gans onbaatzuchtig is geweest? gij betteken waar destijds een appetijtelijk maagdeken als een blanke lelie prijkende in volle zuiverheid spaar me die aardgezinde herinneringen dominee plommers wat mijn nobele vriend aangaat de hoge hemelsgezinde gedachten waarin hij steeds verkeert en de vurige ijver die hem drijft om zich af te sloven in allerlei christelijk liefdewerk heeft hem tijd nog hoofd gelaten om op zoiets gerings als zwakke vrouwenliefde te achten Ik zal het niet tegenspreken. Ik ken hem niet dan bij geruchten. Zo is het uwerzijds dan wel zeker tegenzin in het huwelijk en geenszins heimelijke gehechtheid aan de kloosterregel uit stille toeneiging tot de oude kerk. Hoe komt die vraag bij u op, welwaarde heer? sprak zij in de uiterste verrassing. Waar het zo, weet dan dat gij het mij gerust zoudt kunnen biechten, niet juist als aan dominee Blommers, maar als aan een oud, vertrouwd vriend. Zij haalde de schouders op. Ik heb immers uit volle vrijheid de onberouwelijke keuze gedaan. Ja, ja, dat weet ik wel, maar toen gij de naamt op uw achttiende, heette dit immers ook een onberouwelijke keuze. Later bleek het toch dat berouw mogelijk was, en wie zich eens bedriegt, kan het, dunkt mij, ook tweemaal. In de loop der jaren, bij meerdere levenservaring, ziet en hoort men soms veel wat weer naar het oude doet omzien, met leedwezen het verzaakt te hebben. ''Dat is bij mij ganselijk niet het geval. Ik haat het pausdom met een volkomen haat,'' sprak ze met forsheid, met heftigheid zelfs. ''Werkelijk? Nu, dan ben ik gerustgesteld. Ik vreesde dat de armoede die gij nu leidt... ''Armoede? Daarover heeft niemand mij ooit horen klagen.'' ''Dat weet ik wel. Edelboortige armoede klaagt niet, maar die ondanks. ''Mij heeft nooit iets ontbroken.'' gij leidt al vrij een soberder leven dan voormaals in het adellijk convent om aardse genietingen na te jagen ben ik de wereld niet ingegaan gij deelt zelfs niet eens in de voorrechten die de saamgebleven zuster kunt genieten omdat ik niet met haar gebleven ben dat spreekt wel vanzelf. maar dokter graswinkel niet willende dat ik bij de nakende ouderdom of ziekte gans afhankelijk zoude zijn heeft zich op dit punt te mijne behoeven aan de heeren staten van holland gewend met een request daarop hij hoopt dat het goed gevolg zal hebben. Ach, wat goed gevolg kan men wachten van die beslissing! De inhalige praatbroers zullen toch niet te bewegen zijn, iets wat terug te geven van de geestelijke goederen die zij naar zich gehaald hebben. Dominee Plommers, is dat nu spreken? viel zij in, met verwijt en afkeuring. Ik meende dat gij beter gezind waart tot uw overigheid. Ik ben zo goed gezind als mogelijk voor mijn overigheid, hernam hij lachend maar plotseling zichzelf in de rede vallende. Sst, sst, hoor ik daar niet een wagen rollen? Dan moet het wel in de verte zijn, want ik hoor niets. Gij valt wat hard hoorend, zusterken. Ik heb hopen dat ik mij niet bedriege. Gij hoopt dat er volk voorbij zal rijden om u mee naar huis te brengen. Om u de waarheid te zeggen, heb ik iemand afspraak gegeven die mij hier zou komen afhalen, om gezamenlijk naar Voorburg terug te rijden. Hij zou tegen acht uren hier zijn tot zo lang, doe ik u immers geen overlast. Al zou dat zo zijn, ik wil om een ander te gerieven wel wat overlast dragen. Hoe zegt ge dat zo zuinigjes, een ander? Kan het woordje vriend of broeder er niet af? Met waarheid en in goede trouw kan ik u niet voor vriend achten, nog broeder noemen, die mij tweeërlei gelaat toont in principale zaken. Naar uw gevoelen zou ik van de zulke zijn, het is niet voor het eerst dat gij tegen mij in uw spreken uitvalt, tegen de tegenwoordige regeerders, tegen de religie die gij zelf bedient, op zulke wijze dat ik niet wel scheiden kan, of zulke dubbelheid van talen, list en achterdocht bedient tegen mij, of wel eigen wankelbaarheid toont. Ja, daarop had ik moeten denken. Kortswijl te verstaan hebt gij in uw convent niet geleerd. Nog in de wereld om met ernstige zaken te wijlen Maar ieder mens zelfs een non die te midden der wereld bij de kloosterbeloften volhardt moet toch zijn gezonde rede gebruiken en die zal u zeggen dunkt mij wie er ook mogen gewonnen hebben bij het nieuwe geloof en de ommekeer van zaken wil althans niet de geestelijke zijn die over winst te hebben te roemen geen geestelijke was genooddrukt om in die stand te blijven maar viel het hem dan licht een andere te kiezen Oh zeker de pastoors hadden vrijheid hunne pastorieën te verlaten of het huikje naar de wind te zetten en mee om te keeren ik ben van degenen die het gedaan hebben ik deed meer ik trouwde een vrouw dat was de nieuwe mode of het nieuwe recht gij deed daar wel aan want die vrouw was immers reeds moeder uwer kinderen viel ze in niet zonder verwijt heel goed maar er was niemand die eraan dacht dat een getrouwde dominee met vijf of zes kinderen die hij publiekelijk erkent en moet opvoeden in zijn stand een heel ander man wordt dan een pastoor die zich met zulke omhaal niet heeft in te laten noch dat een schraal predikantentractement maar sobertjes een wette pastorie vergoed met de aanklever van dien daarbij om het ambt quasi in respect te houden mocht tevens geen beroep worden gedreven alsof armoede en berooidheid geschikt zijn eerbied in te boezemen in het begin reken ik op mijn gemeente maar jawel al te blij van de biechtpenning en van de tienden af te zijn lieten de boeren dominee fluiten was al veel zoo zij mij soms bedachten met een zak meel die dreigt de muf te worden of met een brokstuk van de slacht en nog moet men zorgen naar hun zin te preken of men komt niet van berisping vrij en er vallen scherpe aanmerkingen als toevoegsel van de geschenken en hoe lichter de laatste worden hoe zwaarder vallen soms de eersten uit de kudde is ten huidige dagen wijzer dan de herders nu het in ieder vrij staat zijn bijbel open te slaan mogelijk zijn er onder hen die daarin de goede herder met meer ijver zoeken dan hunne leeraars zeg maar uit wat er op de lippen ligt bettiken niet vreemd wij kennen dat alles op ons duimpje voor hen is het nog nieuwe kost maar daarbij dit zult gij mij toestemmen gaat het ontzag verloren voormaals moest de leek zorgen dat hij het wel maakte met zijn pastoor of het verging hem kwalijk bij zekere gelegenheden nu heeft een predikant zijn kerkeraad naar de ogen te zien of of ze verklagen hem bij het hoge kerkbestuur ze maken hem verdacht bij de staten en als de beklagenswaardige onder dat alles niet stil is als een muis en zoo gedwee als een trekpaard wordt hij ontzet uit zijn ambt en kan gaan hongeren of bedelen ik zie niet dat onze conditie zo zonderling zeer is verbeterd bij dat zogenaamde kerkhervormen maar lieve heer neef gij spreekt nu alleen naar de vleesche en wilt deze dingen niet bezien met het geestelijk oog alle sacramenten hoe wilt ge dat wij geestelijk zullen blijven als wij door allerlei wereldse zorgen worden gedrukt en belemmerd waart gij dan geestelijk broeder bernulfus Toen gij om oorzaken die ik u niet zal optellen uit uw ambt als onze biechtvader ontslagen werd waart gij dan geestelijk toen gij het pastoorsambt aanvaardet met een twintigjarige deerne als huishoudster waart gij dan geestelijk toen ge ei lieve waartoe nu al die oude koeien uit de sloot te halen Liesbeth nicht t is dus geschied en geboet, zwaar geboet, sinds ik die verwenste prekrok heb aangetogen. Lang heb ik het ervoor gehouden dat gij tevens van zin waard verandert. Nu ja, zo was dat toen ook. Maar, stil, nu hoor ik het verzeker. Daar is een wagen die op de herweg blijft stilstaan. Ik ga even zien of het is wat ik wacht. En Blommers, de deur van de kluis openende, ging op de drempel staan, roepende. Is dat de wagen van Gerrit Evertsen? Precies, als de dominee maar blieft op te stappen, was het antwoord. Mooi zo, ik kom. Goedenavond, Lijsbeth. Dank voor je herbergzaamheid en je onderhoud. Ik laat u aan uw meditatie. Maar Lijsbeth zelve was hem gevolgd, en terwijl zij voor haar huisdeur staan bleef, hoorde zij Blommers tot de voerman zeggen. Zo, Gerrit Buur, ben je het zelf? Is je gast niet bij je? Nee, dominee, die wacht je in de abdij, was het antwoord van deze. En terwijl hij Blommers de hand reikte om de waag te bestijgen, voegde hij erbij... Als het de dominee hetzelfde is, wil dan naast mij op het voorkrat komen zitten, dan kunnen we samen nog wat praten. Toen dit geschied was, reden ze voort. Maar Lijsbet schudde het hoofd en sprak bij zichzelf. In de abdij? Wat doen ze daar? Hoe komen ze erin? Gerrit Evertsen, dat is er nog een die bij het oude geloof gebleven is. En die zo eigen met dominee. Daar steekt wat achter. Denkelijk had Lijsbet gelijk in dat vermoeden maar het is voor ons nog het ogenblik niet dat te onderzoeken. Einde van hoofdstuk 4